0: Hallo, ich bin Bella vom Blog Familie Berlin. Heute bin ich nicht alleine beim Podcast. Heute habe ich einen Gast, der mit mir über fordernde Kinder und zweifelnde Eltern spricht. Ich habe Sassi zu Gast vom Blog Liniet kariert und sie habe ich heute eingeladen, weil sie quasi das genaue Gegenstück zu meiner Kinderkonstellation hat. Sie hat ein forderndes erstes Baby und ein relativ entspanntes zweites Baby bekommen. Und wie viele ja mittlerweile wissen, war es bei uns bei mir genau umgekehrt. Ich hatte also ein Anfängerbaby, habe darüber ja auch geschrieben, dass ich wirklich dachte, damals die, ihre Entspanntheit ist meine, mein Verdienst und habe dann ein forderndes Baby bekommen. Aus diesen Gedanken ist ja auch der Text entstanden »Jetzt bin ich die andere Mama«, den ich euch im ersten Podcast vorgelesen habe und der daraufhin nochmal richtig, richtig viele Reaktionen bekommen hat. Und deswegen habe ich mich halt gefragt, wie ist es denn andersrum und wie das denn so ist mit äh, dem ersten Kind, was einem schier zur Verzweiflung bringt und den Zweifeln und Gedanken, die einer Mutter dann durch den Kopf gehen, darüber habe ich mit Sassi gesprochen. Ich freue mich riesig, dass sie äh, dabei ist. Ich habe heute einen meiner Lieblingsmenschen zu Gast. Sie lacht auch schon ganz verschmitzt, ähm, nämlich die Sassi vom Blog Lineate Kariert. Hallo Sassi. Hallo. Magst du kurz was zu dir sagen, ohne Aufregung und ohne Ball werfen?
1: Ich versuche das jetzt mal, ich habe es gerade schon gesagt, dass Vorstellungsgründen, glaube ich, seit jeher ein Gräuel für mich sind, aber das geht jetzt ganz kurz. Ich bin Sassi, vormittags heiße ich Frau N., Du, das ist mal ganz wichtig, das Du und nachmittags heiße ich in der Regel Mama und ich wurde eingeladen von der Bella, heute mit ihr zu quatschen und da freue ich mich sehr drauf.
0: Genau, das Thema ist nämlich fordernde Kinder und zweifelnde Eltern, so grob gesprochen, weil ähm, viele kennen ja meinen Text über die andere Mama, dass ich halt ein sehr, sehr, sehr entspanntes erstes Kind hatte. Ein äh, Anfängerbaby, wie mir manch einer hinterhergerufen hat. Und ähm, da auch sehr, sehr viel Freiheiten hatte. Und das auch schon so ein bisschen mir selbst zugemünzt habe. Ich habe mir auf die Schulter geklopft und mir gedacht, geil hast du das gemacht. Ich äh, bin entspannt. Demnach ist mein Kind entspannt. Das kann ja nur so sein. Ähm, und dann kam mein zweites Kind und die hat mich eines Besseren belehrt und hat halt mir gezeigt, dass egal wie entspannt man ist, es kann auch einfach mal richtig in die Hose gehen. Bei Sassi war es dann genau andersrum. Da war das erste Kind das fordernde. Das, ich nenne es einfach mal fordernde, weil ich irgendwie... Also mein Kind war kein Schreibaby, mein zweites. Ich weiß nicht, ob dein Kind ein Schreibaby war. Ich finde die Definition immer doof und äh, bin einfach der Meinung, sie fordern viel Nähe, fordern viel Mama, Aufmerksamkeit und deswegen sage ich immer fordernde Kinder. Und bei dir war ja das erste Kind, so wie mein zweites. Ja, das könnte man so sagen. Wie war denn die Babyzeit mit deinem Großen?
1: Ja, da könnte ich jetzt ganz, ganz groß ausholen und es ist für mich tatsächlich so ein bisschen Premiere, heute darüber zu sprechen. Also nicht ganz Premiere, aber ich habe in der Zeit wirklich wenig so darüber sprechen können und ähm, ja, es fing an mit einer ähm, nicht ganz so einfachen Geburt. Ähm, ich glaube, eine Erfahrung, die viele so erstgebärende machen, dass das irgendwie alles ganz anders ist, als man sich das vielleicht vorher so vorgestellt hat. Und das hat denke ich, mal sicherlich auch einen Einfluss darauf gehabt, wie die nächsten Wochen verlaufen sind. Und bei mir war es so, ich bin ein Mensch, der gerne alles unter Kontrolle hat und ich hatte ein total geregeltes Leben, ich stand gut im Beruf, ich war verheiratet, es war klar, wo es so hingeht und ähm, ich bin die Älteste von fünf Kindern, ich habe immer gebabysittet. Ähm, ich dachte, das mit der Mama-Nummer hier mache ich so nebenbei, ne? das mache ich so mit links. Und ähm, umso krasser war einfach das, was dann passiert ist, äh, weil mich das wirklich echt aus der Bahn geworfen hat. Dieses Baby, das da plötzlich da war, hat irgendwie nichts von dem gemacht, was ich vorher einfach so eingeplant hatte. Es hat nicht funktioniert. Nicht das? Nee. Es hat einfach nicht von zwölf bis um zwei seinen Mittagsschlaf gemacht. Das wollte überhaupt ähm, ganz wenig schlafen. Ähm, dabei war man sich, so, ach, Babys, ne, die ersten Monate schlafen die ja nur. Bei meinem Sohn war das so, dass der zwar extrem schlafbedürftig war, also der war quasi dauermüde, konnte aber nicht schlafen. Und das ist eine ziemlich ungute Kombi gewesen, die in der Regel im Gebrüll endete. Und ähm, ja, also das Thema Schlaf ist bis heute ein ganz großes Thema für uns. Ähm, wie gesagt, er braucht eine ganz große Menge an Schlaf, vielleicht sogar verhältnismäßig viel. Aber er hat nicht in den Schlaf gefunden, weder mit Tragen. Tragen war sowieso ganz, ganz schwierig, weil er Nähe ähm, nicht, nicht ertragen hat in dem <lacht> Fall. Und ähm, ich musste immer da sein, ich konnte nicht weg, ich musste immer in Sichtweite sein, ich musste bei ihm sein, durfte ihn aber nicht zu eng an mich nehmen. Das war auch was, was mir am Anfang echt zu schaffen gemacht hat. Und ähm, ja, dann war ich eigentlich gefühlt, war ich die ersten Monate entweder mit Stillen beschäftigt oder damit ein Kind in den Schlaf zu kriegen und äh, manchmal auch beides parallel. Und ähm, er hat auch dieses, ich glaube, es nennt man Cluster-Feeding, mhm. ich weiß es nicht ganz genau. Ähm, auch das Stillen war eben so ein Punkt. Stillen dachte ich, jo stillste halt. War für mich klar, dass ich das will, aber mehr Gedanken habe ich mir dann auch nicht gemacht. Und ähm, ich war ab, 17 Uhr ans Bett oder den Sessel gefesselt und dann saß ich da, stundenlang mit überreiztem, schreiendem Kind, das in der Regel so vier Stunden gebraucht hat, bis es dann eingeschlafen war und ab dann so im Stundentakt wieder aufgewacht ist und das auch das ganze erste Jahr lang. Und ähm, ja, das war nicht unbedingt ganz so entspannend. Und so wie du halt sagst, du hast es dir zugeschrieben ne? und sagst, ja pf, klar, easy baby, Na, ich bin ja auch eine easy Mama, war es bei mir halt echt genau, ja, bei mir echt genau andersrum. Ich dachte mir, Gott, was mache ich denn hier? Wieso ist das so? Ich habe natürlich, das ist vielleicht auch eine Typsache, aber natürlich sofort gedacht, ey, das bin ich. Ich habe hab irgendwas ganz kolossal, mache ich hier verkehrt. Andere kriegen das doch auch hin. Wieso klappt das hier nicht? Wieso ist mein Kind das, mit dem ich in keine Gruppe gehen kann? Ich habe mich kaum vor die Tür getraut, teilweise so die ersten Monate, weil ja, ich hatte das Gefühl, mein Baby, das klingt ganz gemein, ist eine tickende Zeitbombe, weil ich wirklich immer dachte, oh Gott, gleich geht's los, gleich äh, wacht er auf oder ist es ihm zu viel oder und, ne, also mein Baby wach und glücklich zu sehen war nie der Fall, entweder er hat geschlafen und es war alles okay ähm, oder er war wach und hat geschrien <lacht> und das war
0: das ist puh, schon, ja. also das glaube ich, noch ein Tacken schärfer als äh, meine Kleine und ich glaube, mein erstes Mama, ich hätte gesagt, boah, Sassi, selbst schuld. Was machst du da falsch? Und ähm, wie, wie, du hast an dir gezweifelt, wie hat sich das, also welche Gedanken gingen dir dann da durch den Kopf?
1: Also letztendlich, ähm, man muss es so ein bisschen differenzieren. Das Interessante ist, dass ich alles so gemacht habe, wie ich es immer wieder machen würde. Ich habe genau das getan, was man wahrscheinlich intuitiv tut. Man ist da, ich habe halt stundenlang gestillt, ich, habe, ich war da, ich habe mich nicht von meinem Baby bewegt, ich, habe das begleitet, so wie man es wahrscheinlich
2: nach Lehrbuch
1: tut, was weiß ich. Auf jeden Fall habe ich das alles gemacht, aber ich habe immer mit diesem Gefühl gemacht, das ist aber nicht richtig so und äh, er müsste doch eigentlich ganz anders und ich müsste doch eigentlich ganz anders und das müsste doch hier viel strukturierter laufen und was mache ich denn verkehrt. Also ich habe es quasi intuitiv richtig gemacht, mich aber nicht so gefühlt, als würde ich es richtig machen. Mhm. Und... Ähm, ja, was ging mir für Zweifel durch den Kopf. Ich bin sehr anders erzogen worden als das, was ich als Mama praktiziere. Und ähm, ja, wenn du permanent von deinem Kind angebrüllt wirst, ich glaube, das kennst du vielleicht auch, dann hast du permanent das Gefühl, dein Kind brüllt dir sein Unglück entgegen ja. und sagt dir hier, ich, oh, ja. mir geht's gut. Und natürlich das erste, was du dann da als Gefühl kriegst, okay, mein Kind ist nicht glücklich. Warum ist es nicht glücklich? Es muss irgendwie an mir liegen. Ja. Ich habe manchmal, also am schlimmsten war es dann auch, wenn ich aus dem, was ich so gemacht habe, ausbrechen musste, weil ich einfach wirklich nicht mehr konnte, ne? nicht mehr vier Stunden stillen konnte, wenn ich ihn wirklich dann mal abgegeben habe und Papa sich ein bisschen eingeklingt hat, so gut er das konnte zu dem Zeitpunkt. Ähm, wenn mir andere Mamas erzählt haben, sie nehmen sich zwischendurch auch mal eine Auszeit und das muss ja auch sein, und der Papa, dann dachte ich mir, ja, es ist ja auch richtig. Natürlich muss ja. der Papa, aber es ging einfach nicht. Ja. Und ich habe mich dann irgendwie so eine Tyrannenmama gefühlt, die, das, die den Papa fernhält. Aber es ging einfach nicht ja. in der Zeit. Es ging nicht anders.
0: Das kenne ich. Das war hier genauso. Ein Jahr lang, <lacht> nonstop. Und ab 17 Uhr hat sie geschrien. Zwei, drei, ja, vier genau. Stunden in den Schlaf. Und ich erinnere mich an Abende, wo ich dann wirklich weinend mit dem brüllenden Kind auf dem Arm im dunklen mhm. Schlafzimmer stand und mir dachte: Was soll ich noch tun? Ich kann ja, nicht mehr das, machen.
1: Ja, glaub ich glaube, ne? da glaube ich. Das war einer der, der ersten Texte, die ich so ganz bewusst von dir ja. gelesen habe, weil ich, äh, meine Tochter ja ganz anders ganz anders war im ersten Babyjahr. Die hat das ja jetzt aufgeholt, das mit dem Anstrengung. <lacht> 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 und man vergisst echt, weil ich saß dann, und ich weiß noch genau, wie ich diesen Text gelesen habe. Ich glaube, der ging darüber, dass es manchmal einfach nicht genug ist. Genau. Also, dass man das Gefühl genau. hat, man kann nicht genug geben, ne? und ähm, ich weiß noch, ob ich den gelesen habe und dachte ja, ach, ja, so war das richtig. Ja. Und dann sitzt du da ganz und denkst dir, wa, was was noch? Mhm. Ich saß teilweise wirklich verzweifelt vor diesem Bündel und habe dieses Bündel angefleht, mir doch zu sagen, was los ist. Ich weiß es nicht. Ne? Also irgendwann steigert sich diese, diese Zweifel ja in, in richtige Verzweiflung. Ne? Ja. Also du sitzt dann, da, ich weiß es nicht mehr. Ja. Keine... Und das ist halt, das ist nicht das Gefühl mit dem du in dieses Mama-Leben starten
0: willst. Nee, das kann ja. ich mir echt äh, nicht vorstellen. Ich weiß auch noch, ich hatte meine erste Babyzeit mit der Großen so wirklich als Urlaub in Erinnerung. Dieses Erst die Elternzeit war ein Jahr Urlaub für mich. Ganz entspannt, wir haben alles Mögliche gemacht. Und ich habe dann in der zweiten Elternzeit immer darauf gewartet, dass sich dieses Urlaubsgefühl einstellt. Und es, war, ja, es kam nicht. Es kam ja. einfach nicht. Und ich dachte mir immer, ich mache doch irgendwas falsch. Also auch beim zweiten Kind kam zumindest bei mir dann trotzdem Zweifel, weil ich habe es auch einmal gut hingekriegt, warum verkacke ich es jetzt?
1: Ja, das, und bei mir war dann genau dieser Switch, dass ich dachte, ach, es geht, es geht ja wirklich. Ich glaube nämlich, dass das, was du beschreibst, dass ähm, du halt als, als Mama mit deinem ersten Kind und dem Blick da drauf zum, also über mich gedacht hättest, also, äh, ne, was macht die denn da? Äh,
0: ja,
1: ja dann immer so Mamas beobachtet mit so entspannten Kindern und ähm, also manchmal mag sich der Gedanke eingeschlichen haben, dass ich dachte na, die haben doch ihr Baby bestimmt schreien lassen, sonst wäre das doch jetzt nicht so ruhig, <lacht> weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass Babys tatsächlich irgendwie einen anderen Charakter haben wirklich und ruhig da liegen und sich mal die Gegend anschauen das hätte mein Sohn nie gemacht, das ging nicht, der, wenn der wach war, hat er gezappelt oder gebrüllt oder mhm. war irgendwie neben der Spur und dann kam meine Tochter und ich dachte mir, ach so, na gut, vielleicht gibt es doch so Babys. Und ähm, ja, deswegen bin ich so unglaublich dankbar dafür, dass ich ähm, sowieso dankbar dafür, dass ich ein zweites Kind bekommen habe, aber auch ähm, in dem Hinblick, weil es mich nochmal weiser gemacht hat. Du denkst ja irgendwann nach dem ersten Kind, du hast die Weisheit mit Löffeln gefressen. Oh, ja. jetzt, jetzt weißt du alles, jetzt ist, ne, dir kann keiner mehr was. Und dann kommt eben das Zweite und ist in der Regel erstmal völlig anders. Und ähm, hat mich noch mal deutlich offener gemacht ne, ja. für, für so unterschiedliche Mama-Typen und Kindertypen Und ähm, ich glaube, es war, also für mich, denke ich, im Nachhinein war es ganz, ganz richtig, dass mein Sohn so ist, wie er ist. Es ist sowieso richtig und ich habe ihn jederzeit so angenommen. Ähm, aber ich bin ähm, in vielen Dingen, die ich tue, ganz unsicher. Beziehungsweise ich mache schon so die Sachen, ich weiß auch, warum ich sie so mache, aber ich lasse mich schnell von außen verunsichern. Und wenn dann jemand sagt, du, das ist aber so und so und mach doch mal so und so, selbst wenn ich es dann nicht mache, arbeitet das ganz doll mhm. in mir. Und ich ähm, nehme das sehr ernst und es verletzt mich vielleicht auch schnell oder macht mich eben sehr schnell unsicher. Und ähm, mein Sohn, es war so wichtig, dass ich mit meinem Sohn auf diese individuelle Art und Weise umgehe und ich hätte mir nicht reinquatschen lassen können. Ich musste, ich musste mit ihm meinen Weg gehen und mich behaupten, weil es nur so überhaupt halbwegs funktioniert hat. Und wäre er ähm, ein entspannteres Kind gewesen, ich glaube, dann hätte ich mir schneller reinquatschen lassen. Aber wir, weil es nicht, hm? ja?
0: wie, wie hat denn dein Umfeld, also was haben die denn gesagt oder wie haben die reagiert? Also meine Familie ähm,
1: ist so DDR-Alte-Schule, kenne ich. Ne? Ja. und ähm, ja, die Klassiker, ne? na, wenn du immer die Brust anbietest, ist kein Wunder, dass der die haben will, wenn du immer hinrennst, ist kein Wunder, dass er immer schreit. Ähm, am Anfang wurde mir das noch sehr direkt gesagt, ähm, mit der Zeit, als klar wurde, das bringt jetzt nicht allzu viel, weil ich dann doch eben so mache, wie ich denke oder mich tatsächlich ein bisschen behauptet habe, deswegen sage ich ja. Hm war es ganz wichtig, dass das alles so war, wie es war, weil es mich deutlich selbstbewusster gemacht hat. Und ähm, ja, halt solche Sätze. Ne? Und später habe ich die nur noch in Blicken gemerkt von meiner Familie und merke sie bis heute. Thema Windeln. Mhm. Und ähm, das ist, ähm, war da nicht mehr so direkte Konfrontation, aber das ist schon so, dass ich da permanent Gegenwind kriege, weil ich es halt immer sehr anders mache. Und für meine Freunde ist es bis heute, also wir haben uns da alle reingefunden, auch mein Freundeskreis. Ich habe einen sehr engen Freundeskreis, einer, der mich schon viele, viele Jahre begleitet, aber keiner davon hat Kinder. Also weder meine männlichen noch meine weiblichen ähm, Freunde haben ähm, bisher Nachwuchs produziert. Das macht ja schon einen
0: großen Unterschied.
1: Das ist eben krass. Und wenn ich überlege, was ich so für Gedanken über Eltern hatte, als ich noch keine Kinder ja. hatte. Deswegen einerseits kann ich ihnen ihre Gedanken total verzeihen, weil ich hatte genauso welche. Auf der anderen Seite ist es eben schwierig, weil es jetzt um uns geht, ne? um uns als, als beste Freunde. Und die kannten mich total als spontanen, flexiblen Menschen, denen wirklich nichts erschüttern kann. Ich bin meilenweit gefahren, um, um Leute zu unterstützen, um da zu sein. Mich konnte man mitten in der Nacht anrufen. Und jetzt plötzlich war da jemand, der mich komplett zeitlich gefressen hat, sozusagen. Ne? Man ja. hätte ich ja
0: trotzdem mitten in der Nacht anrufen können, du wärst ja wach
2: gewesen.
1: Ja. <lacht> ja, nur wie produktiv das gewesen wäre, was ich in der Zeit geraten hätte, das weiß ich nicht. Ja, das war für mich ein immenser Spagat, weil ich halt am Anfang, das, das war tatsächlich mein Fehler, das ist auch, das, das kann ich auch ganz klar als meinen Fehler sagen, ich hab, am Anfang habe ich mich zerrissen, weil ich allen irgendwie zeigen wollte, ich krieg's trotzdem hin, ja, also ich habe dann von meinen Freunden und dann habe ich mich wirklich totmüde da abends hingesetzt und mit ihnen noch telefoniert und ja, alles gut, alles gut, ne, und ähm, meine Familie hat es natürlich mehr mitgekriegt. Wir haben zu dem Zeitpunkt ungünstigerweise auch noch ein paar Monate bei meinen Eltern gelebt, übergangsweise. Und äh, Aber meine Freunde, da waren mir total wichtig, dass ich deren Bild erfülle, ne? Mhm. von der total coolen, spontan, flexiblen Frau, die halt zufällig auch gerade Mutter geworden ist. Die haben alle gedacht, ich werde halt so eine coole Mutti, weißt du? ich werde keine von diesen, die da nur noch mit ihrem Kind und was weiß ich. Und am Anfang wollte ich das echt erfüllen, dieses, dieses Bild. Und ähm, das hat ganz viel... Ehrlichkeit, ganz viele Gespräche, ganz viele auch Enttäuschungen auf beiden Seiten ähm, gebraucht, bis wir da uns reingefunden haben. Und ich habe aber Gott sei Dank keinen dieser Freunde an die Elternschaft verloren, sozusagen. Das ist gut. Ähm, ja, die haben auch mit der Zeit sehr viel Verständnis bekommen dafür. Tatsächlich auch einige, weil sie bei mir lesen. <lacht> und gesagt, ach so, Mensch. Und ne, also ja. ich habe dann Rückmeldungen gekriegt und gesagt, ach so, das habe ich so gar nicht gewusst oder das kann ich mir so gar nicht vorstellen. Aber ich muss sagen, da haben wir uns reingefunden. Aber es war eben am Anfang echt. Klar hörst du dir was an. Und klar denken die sich, naja, wenn sie da so auf dem Kind Club, keiner, ne, ja. alles kein Wunder. Oh ja.
0: Ich erinnere mich an meine Gedanken ohne Kinder.
1: Ja, das ist, oh Gott. Das ich ist, möchte mich hier an dieser Stelle dafür echt entschuldigen. Es ist mir wirklich peinlich, was ich mir alles oh überlegt ja. habe und was ich.
0: Oh ja. Oh Aber äh, weißt du noch quasi, was dich dazu gebracht hat, dass du also dass die Zweifel weniger wurden und dein, deine Sicherheit größer oder war das ein langer Prozess? oder ja.
1: Sowohl als auch. <lacht> <lacht> ähm, also das ist auf jeden Fall ein langer Prozess. Ähm, das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Das waren verschiedene Faktoren. Zum einen wurde mein Sohn größer und ich und irgendwann ähm, hast du halt in, in seinem Verhalten oder in der Art, wie er sich entwickelt hat, einfach gesehen, das ist der richtige Weg, den wir gehen. Irgendwann zahlt es sich ja doch aus. Ne? Man braucht extrem viel Geduld und Spucke bis dahin <lacht> und Feuchtbücher. Ähm, aber irgendwann merkst du, okay, das ist der richtige Weg. Das führt irgendwo hin. Mhm. Und das ist natürlich eine Bestätigung, Bestätigung, die ganz wichtig ist. Das Zweite, es war meine Hebamme, die sehr viel länger gekommen ist, als das so von Versicherungen gezahlt wird. Also wir haben uns auch sehr angefreundet, mittlerweile sind wir sehr, sehr gut befreundet und die war halt deutlich öfter da und nicht, weil mein Sohn irgendwas hatte, sondern tatsächlich wegen mir, wegen all den Hindernissen, die in der Zeit da waren und um mich bei Laune zu halten, hätte ich fast gesagt. Und die hat, also das Erste, was sie halt gemacht hat, ist, steh zu dem, was du jetzt bist, meinte sie, wenn du immer versuchst, dieses Bild aufrechtzuerhalten von der Mama, von der man denkt, dass du sie bist und wirst, dann kämpfst du gegen Windmühlen, dann wird das mhm. irgendwann, irgendwann geht das schief. Mhm. Und da haben wir sehr viel drüber gesprochen und das hat mir zumindest echt ein bisschen geholfen, ähm, davon loszulassen sozusagen, zu sagen, okay, nein, ich, ich habe diese Sache mir angenommen, diese Mama, die ich dann wurde, nämlich eben doch eine Mama, die 24-7 fürs Kind da ist und die total gerne über ihr Kind spricht und die eben nicht mehr so spontan ist wie früher und das war total in Ordnung und das war ein ganz wichtiger Schritt dann war das eben eine Frau, die einfach ab und zu mal gesagt hat, du machst das gut. Und was ist viel ich glaube, jeder von ja, ihr Mama weiß, wenn, wenn ein bisschen mehr Danke und Bitte und du machst das toll und hey, dein Kind kann glücklich sein, dich zu haben, wenn es das mehr gäbe, würden wir uns alle besser fühlen. Ne? Wertschätzung ist ein Faktor. Und mein Mann hat mir das auch entgegengebracht, aber ähm, das war es dann auch. Ne? Der Rest war eben meine eigenen Zweifel und Gegenwind ja. von außen. Und das Dritte, was ich an der Stelle, also das sage ich auch immer ganz offen und empfehle ich auch jedem, der nach Lösungen sucht,
2: ich war in der Familienberatung tatsächlich nicht gleich. Mhm. Damals war mir diese Möglichkeit gar nicht so
1: bewusst, aber mein Sohn ist ja weiter nicht ganz einfach, ist mal eine blöde Kategorie geblieben, ne? also der mhm. ordert mich nach wie vor auf sehr spezielle Arten und Weisen und immer wieder auf neue Arten und Weisen. Und ich denke, oh, jetzt dachte ich, jetzt weiß ich es doch endlich. Und ich bin dann in eine Familienberatung gegangen. Das ist in der Regel ja geführt von also Psychologinnen. Und war eben auch eine Psychologin, die mich da über mehrere Monate hinweg begleitet hat. Und da ging es eben darum zu gucken, wie interagieren wir. Wir haben sogar so eine Video-Session gehabt, mhm. also, wo ich mit meinem Sohn da saß und aufgezeichnet, es wurde dann aufgezeichnet, analysiert, ganz spannend. Und es ging in erster Linie die ganze Zeit eigentlich nur darum, mich zu stärken in dem, was ich tue. Ich habe es im Grunde genommen so gemacht, wie jede Mama das wahrscheinlich intuitiv tut, wenn die Bedingungen dafür passen und nicht allzu viel Gegenwind ist und ja. so. Ich hab nur gedacht, Ich mach's nicht. Also ich habe nur mal gedacht, ich mache es nicht gut. Ne? Ich, das musste zusammenpassen. Mein Gefühl mit dem, was ich tue und das, was ich tatsächlich tue. Und das war ganz, ganz, ganz hilfreich. Also ich habe dann irgendwann gesagt, ich brauche Hilfe von außen, ich brauche einen Blick von außen. Ich muss das irgendwie angehen. Und ähm, das hat total viel geholfen. Also das, war, das würde ich immer wieder tun. Das war wirklich ganz, ganz wichtig. Genau, also ich habe mir dann tatsächlich irgendwann professionelle Unterstützung gesucht, weil also ich merke, das ist eben nach dem Babyjahr nicht gegessen sozusagen. Tja, es bedarf halt doch irgendwo ein Dorf für ein Kind
0: und wenn das ganze Dorf gegen einen ist oder nicht versteht, ja. was man da tut, ja, dann holt man sich, glaube ich, externe Hilfe. Das hätte ich auch machen müssen. Also rückblickend, in, also gerade an der in der Anfangszeit, mhm. weil ich bin ja schier verzweifelt.
2: Ja,
1: und ich glaube, selbst wenn, wenn da jetzt nicht die riesen Erkenntnisse rauskommen, es war nicht so, dass wir dann am Ende gesagt haben, ah, stimmt, es ist A, B, C, D und wir machen jetzt Lösungsweg E. Ne? Also so war das ja gar nicht. Aber allein, dass du da sitzt, hier sitzt jemand gegenüber und du sprichst mit jemandem darüber und du weißt, bei dem kannst du jetzt mal völlig offen und frei benennen, was alles, was dich so beschäftigt. Und das kannst du nicht immer auch, zum Beispiel nicht immer mit dem Partner, ne? weil... In diesem ersten Jahr, das war eine Herausforderung für unsere Beziehung. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, ähm, aber dieses, wenn du nur gefordert bist ne? und wenn, wenn dein Partner dich, selbst wenn er wollte, gar nicht so unterstützen kann, weil das Kind das nicht zulässt zum einen, dann damals eben auch von äh, meinem Mann die berufliche Situation hat es nicht zugelassen und ich bin irgendwann so wütend geworden, weil ja. ich dachte, weißt du, und, und du hast dein schönes Leben bei dir, ja. und du musst machen. Ich habe alles aufgegeben und meinen Körper und alles, was mich ausgemacht hat, meine Reisen und meine Musik und nichts ist mir geblieben. Ne? Und Ich sitze hier im Keller und sauer Ja, die Man, Gedanken kenne ich. Ja, und das ist, ich glaube, der ist nachvollziehbar, aber der ist natürlich auch für so einen Partner irgendwie gemein. so ja. ne? weil Es war der nicht gewollt hätte. Also klar, wie gesagt, beruflich gab es Grenzen, ja. aber es ging einfach auch nicht. Ne? Das war und das ist zum so. Ja, und das ist was, was uns immer entgegengebracht wurde. Na dann, ne? dann lass ihn doch mal. Oder wenn du es nicht zu Papa gibst, dann ist es ja auch kein Wunder, dass es den Papa nicht akzeptiert. Ne? Das sind dann immer mhm.
0: Standardsätze.
1: Ja, ja das ist, das ja. ist echt
0: schwierig. Ja, ja ich, ich weiß auch noch, wie ich hier saß immer abends und mein Mann konnte sagen, ich gehe mal
2: ins Kino, ich mache mal das. Das sei ihm ja auch gegönnt, das kann er ja auch alles tun. Aber ich dachte mir immer, ich muss mich irgendwie monatelang... du gehst. Ja. Und äh,
0: ja, also ich erinnere mich äh, auch an viele Texte, die daraus entstanden sind, einfach weil man so unabkömmlich war.
1: Ja, und dieses, ich finde das Wort mal ein bisschen schwierig, dieses mit der Fremdbestimmtheit und so, ähm, aber das ist eine riesen Umstellung hm. und ich bin an diese Elternschaft völlig naiv rangegangen. Ja. Also ich glaube, ich weiß auch nicht, ob es was gebracht hätte, wenn ich anders rangegangen wäre, aber ich bin an diese ganze Sache so, ja, machen? wie gesagt, das sitzt sich auf meiner arschbacke ab. Das war mir völlig klar. Dass ich das gut wuppe und dann plötzlich sitzt da so ein kleines Bündel oder liegt so ein kleines Bündel und, und schmeißt das völlig um. Und das aber auch mit, mit Tornado und mit Pauken und Trompeten. Und auch dieses Gebundensein an Rhythmus. Ne? Also mein Sohn bis heute, der klammert sich wie irre an diesen Rhythmus. Und wenn das nicht funktioniert, also auf den musste ich achten wie sonst was. Und das hat eben bedeutet, dass ich ab 17 Uhr absolut, also vorher schon unabhängig, aber ab 17 Uhr war klar jetzt, ne? ich kann nicht einfach rausgehen. Ich konnte andere sitzen mit ihren Babys im Restaurant da habe ich immer gedacht, wie machen die denn das? Oh ja. Ich, niemals, also ja, hätte ich, aber das wäre so, ich wäre so gestresst gewesen da. Und dann dachte ich mir dann, ich habe. Andere Mamas nicht verurteilt. Ich habe hab sie beneidet, weil ich dachte, wieso? Wieso seid ihr so entspannt? Was ist denn mit mir falsch?
0: Ja, ich war Und, tiefer entspannt. Mit mir war nichts falsch. Das lag halt an mir, ne? weil ich war ja, ich habe das ja richtig gut gemacht, so wie ich das damals dachte. Ja, aber mit der zweiten könnte ich auch nicht in ein Restaurant gehen. Bis heute nicht. Ich schmeißt einfach alles über den Haufen, was geplant ist. Ja,
1: Ja, das ist alles. Ja, wie ich, ich wie gesagt, ich frage mich mal, wie wäre es wohl gekommen, wenn es wenn, anders gewesen wäre. Aber ich glaube, dass es schon alles so seinen Sinn hat. Und ähm, ich glaube, ich brauchte das am Anfang so. Ich glaube immer, dass alles so irgendwie ineinander greift und alles nicht umsonst passiert. Und mich hat es tatsächlich an der richtigen Stelle selbstbewusst gemacht, weil ich keine andere Wahl hatte, als meinen Weg zu gehen. Sonst wäre das schief gegangen da. Ne? Ich musste mit ihm diesen Weg gehen, den wir gegangen sind. Und äh, musste den auch so doll verteidigen, weil es gab keinen... Kein Arbeit quasi. Es gab nur diesen einen Weg und der hat funktioniert. Und das hat mich tatsächlich, wie gesagt, an der richtigen Stelle irgendwie sicherer gemacht. Nach einer langen Zeit, mit Hilfe, aber das ist ja in
2: Ordnung.
0: Das merke ich aber auch jetzt erst mit meiner mhm. kleinen Tochter, dass dieses Selbstbewusstsein, das hatte ich nach der ersten Babyzeit nicht. Das war mhm. nicht da. Ich war wie vorher nur mit Kind.
2: Und ja, genau. diese
0: Selbstsicherheit und dieses, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich mhm. leisten kann, ich habe was geschafft, habe ich es durch sie bekommen. Hatte ich vorher nicht. Finde ich richtig erstaunlich für mich.
1: Ja, so nach einem Jahr jetzt ungefähr. Ne? Das war bei mir auch so der Zeitpunkt, als ich das Baby ja geschafft habe, habe ich das Gefühl gehabt, ich bin da richtig am Ende irgendwie gestärkt rausgegangen. Und was es ausmacht, oder was es mit einem selbst macht, wenn man mal an Grenzen gekommen ist. Ja. Und zwar nicht an, ja, war halt heute nicht so toll, sondern wirklich Grenzen, wo du denkst, es geht nicht mehr, ich, krieg, mhm. ich, ich überlebe keinen weiteren Tag so. Ja. Das schaffe ich nicht. Und, und irgendwie rauft man sich doch zusammen, dass man an solche Grenzen mal gekommen ist und die meistert. Ich glaube, dass, das macht schon was mit einem. Oh ja. Ja. Definitiv,
0: ja. Aber wie du vorhin schon meintest, dieses fremdbestimmt sein, auch wenn es, also doch, ich glaube, natürlich Eltern sind im ersten Jahr fremdbestimmt, weil irgendwie sind doch Babys auch fremdbestimmt, weil die müssen ja sind ja darauf angewiesen, dass wir verstehen, was sie wollen und dass yeah. wir das dann auch machen. Aber was mir dann irgendwann geholfen hat, war dieses Annehmen. Also ich, ja. also ich hatte ja eh keine Wahl, aber mich darüber zu ärgern, hat mir halt nicht geholfen, sondern es anzunehmen, es ist jetzt so und vor allem sie werden größer und irgendwann wird mir dieses Baby fehlen, dieses, was ja, ja auch trotzdem mal lacht und trotzdem mich braucht und fröhlich ist und Dinge tut, nur eben äh, zu 90% Prozent mit Körperkontakt.
1: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Gedanke, den hatte ich nämlich irgendwann auch, als ich so aus diesen ersten Monaten, also die ersten Monate waren einfach, da war ich zu keinem geraden Gedanken ja. drin. Und das war dann irgendwann schon so, dass ich dachte, das ist nicht ewig so. Und ich werde das irgendwann mal schrecklich vermissen. Also auch bis heute, wenn wirklich anstrengende Tage sind oder anstrengende Nächte, dann liege ich manchmal noch einen Moment daneben und denke mir, das ist alles nicht mehr lang so. Oder ich denke jetzt heute manchmal tatsächlich, wenn er eine schwierige Nacht hat, dann liege ich da und denke, oder wenn wir uns am Tag irgendwie fetzen, und ich denke mir, oh, was, für ein, was für ein anstrengender Tag Ne, auch so eine Autonomiephase kann ja sehr fordern. Und dann denke ich manchmal an dieses kleine, hilflose Bündel zurück, ne, das mich so, so, so überschwemmt hat mit Liebe und, und dem Bedürfnis, alles für dieses äh, Baby da zu tun. Und das hilft manchmal extrem. Mhm. Und irgendwas hast du gerade noch gesagt, wozu ich das sagen wollte, aber ich weiß es nicht mehr. Annehmen, fremdbestimmt. Das Annehmen, genau. Das sah wirklich, das war das in, in die Richtung gegen meine Hebamme eben. Und hat gesagt, auf gegen Windmühlen zu kämpfen, das funktioniert nicht. Und bei der Kleinen habe ich es dann exakt so gemacht. Im Nachhinein betrachtet, ich habe neulich gerade erst darüber nachgedacht, war sie gar nicht so anders. Also sie ist schon ein anderer Charakter gewesen, viel gefestigter, nicht so, nicht so hibbelig, nicht so zappelig, die, weiß ich nicht, die geht doch noch einen anderen Weg. Aber die hatte das auch mit diesem Clusterfeeding. Ich habe wieder abends gesessen. Mhm. Ich konnte das da tatsächlich einfach äh, aufgrund dessen, dass sie einfach viel ruhiger war oder weil allem das Tuch akzeptiert hat, das war ganz wichtig, das hat ja mein Sohn nicht, ähm, konnte ich dann abends mit ihr raus, das war kein Problem. Aber auch da saß ich dann halt mit meinem Essen und meinen guten Freunden und habe vier Stunden gestillt. Ähm, mhm. Und ähm, da ist es mit diesem Annehmen aber wirklich so gewesen, ich saß auch vier Stunden da und habe ähm, <lacht> um mein Leben gestillt. Aber ich habe mir dabei den Fernseher angemacht und was Schönes geguckt. Was habe ich in der Zeit, Staffeln runtergerissen, doll. Ich habe ähm, ein Telefonat vereinbart, irgendwie mit meiner besten Freundin. Ähm, ich habe gesagt, okay, die Sache, es ist, wie es ist. Und ich versuche mir, die Sache jetzt so schön zu machen, wie irgendwie möglich. Das hat sehr geholfen dann habe ich mir die Abende versucht, irgendwie so zu gestalten, dass sie schön für mich sind. Und das, ähm, entweder habe ich was geschrieben nebenbei mit einer Hand oder mir was eindiktiert. Oder ich habe telefoniert, wie gesagt, schöne Filme geschaut. Und dann hat mich das gleich weniger gestresst, während ich wirklich beim Großen Träne um Träne vergossen habe, weil das so anstrengend war. Oh, und ja. Ich bin jetzt für... Den Rest meines Lebens im Dunkeln an einem Bett gefesselt. <lacht> aber du bist jetzt auch äh,
0: für alle Charaktere gewappnet, glaube ich.
1: Ja, ja. Jetzt sitzen wir und dann denke ich mir wieder: Jetzt sitzt du wieder da. Also wir können uns ja definitiv noch ein drittes Kind vorstellen. Und jetzt sitze ich schon wieder da und denke mir: Aber jetzt, jetzt habe ich die Weisheit mit Löffeln gefressen. <lacht> Nee, pass auf, das dritte, sollte es denn mal so weit kommen, ist wahrscheinlich wieder völlig, völlig anders und du fängst wieder so, so du fängst wahrscheinlich wieder bei null an, aber das Selbstverständnis, mit dem man die Dinge macht, ich glaube, das wird anders.
0: Da kriegst du wahrscheinlich so tief entspanntes Kind, was stundenlang alleine schläft und du dann ganz aufgeregt bist, Lebt's noch, was mache ich jetzt, was soll ich tun, was mache ich mit meinem Leben?
1: Ja, und das, also ich weiß schon, äh, die, die Kleine, die hat in den ersten Monaten, hat die nachts fünf Stunden am Stück geschlafen. Okay. Oh, fünf Luxus. Ja, ich meine, es hat nichts gebracht, also mir nicht, weil der Große ja noch da war. Aber ich dachte mir, was mich das, das hat mich am Anfang mehr gestresst als alles andere. Darf doch nie wahr sein. Ähm, das hat sich leider irgendwann auch verflüchtigt, aber zumindest <lacht> <lacht> Sie kann es. Sie kann es, genau. Das war, das ist auch der, der deutliche Unterschied, dass ich, ähm, bei, ihr immer irgendwie weiß, na ja ich weiß ja, wie es vorher war und dann siehst du so eine schöne Phase und dann weißt du, es wird wieder dahin zurückkehren. Ähm, aber bei dem Großen hatte ich halt keinen Ausgangspunkt, von dem ich auch sagen konnte, okay, irgendwann wird es besser. Das haben alle gesagt, ich habe es nicht geglaubt. Ich dachte, nö, das kann ja gar nicht. Also was, was soll sich da entwickeln? Ich dachte, ich werde ewig so hängen.
0: Aber vielleicht hat dir das auch geholfen, weil stell dir vor, du hättest darauf gewartet. Jeden Morgen ja. so ungefähr, also bildlich gesprochen, heute wird es besser. Und heute wird es aber besser. Und dann wärst du doch total enttäuscht gewesen, wenn es nach Monaten immer noch nicht besser wäre.
2: Ja,
1: was, also was für mich auch wirklich, ich habe mich manchmal auch wirklich als Mama so blöd gefühlt, weil ich teilweise so, ein, so einen doofen Blick gefühlt auf das Kind hatte. Ich habe mein Kind von Anfang, also ich war keine, die in diese Liebe reinwachsen musste, ich habe mein Kind, ich, das war da und ich dachte, oh Gott, ich, ich, ich zergehe. Ich hatte auch sofort, also es war ein Riesengemisch aus, aus Liebe und ganz viel Angst. Ich hatte sofort Angst, und passiert irgendwas. Und da, ne, also es war sofort dieses Riesenschutzbedürfnis da. Also in diese Liebe, da muss manch einer sich ja reinfinden. Die war bei mir sofort da. Aber ich saß halt immer und habe quasi auf eine, wie ich es eben auch formuliert habe, auf eine Verbesserung gewartet. Ne? Das ist eigentlich ein ganz falscher Ansatz. Das haben wir in der Familienberatung dann besprochen. Ähm, das hat eben auch was mit Annehmen zu tun. Ne? Ich, wenn ich in, in, in Lauer Haltung sitze und immer warte, oh, die nächste Nacht, die wird aber gut. Oder, ähm, oh Gott, das und das Verhalten, hoffentlich ändert sich das bald mal.
2: Dann ist das natürlich kein fairer Blick aufs Kind. Ähm, wenn man da eben die Sache so nimmt, wie sie ist, und er sagt, es
1: ist jetzt alles so und es ist gut so, dass es so ist, und jetzt gucke ich eher, wie ich in dieser Situation mit mir
2: Haushalte? Gibt es Möglichkeiten, mich anderweitig zu entlasten? Oder kann ich nur die Zeit irgendwie... Und das ist einfach ein ganz anderer Ansatz gewesen. dann ja. Ich weiß, bei der Kleinen habe ich immer darauf gewartet,
0: jeden Abend heute muss sie doch mal endlich besser schlafen. Weil ich wusste ja, Kinder können es. Meine Große äh? hat ja vernünftig geschlafen und dann bin ich immer ins Bett gegangen und dachte mir, heute, heute hat es endlich drauf. Und irgendwie so, glaube ich, nach einem halben oder dreiviertel Jahr da äh, meinte mein Mann immer so, ja, heute schläft sie. Sie hat gut gegessen, heute schläft sie. Ich so, hm, klar, ich warte ja. nicht mehr drauf.
1: Da schläft ja. keiner gut. Ja, und was, was hat dir letztendlich geholfen, also in, in diese Situation richtig reinzufinden?
0: Ich glaube, dass es das zweite Kind war, hat mir sehr geholfen. Weil ich wusste, es kann auch anders sein. Und ich mhm. dann wirklich gelernt habe, es liegt nicht an mir, also was ich halt mhm. beim ersten ja wirklich so dachte, das ist mein Verdienst, dass sie so ist, wusste ich beim zweiten, dass es nicht meine Schuld ist, dass sie so ist. Ja, das, ich glaube, das ist das. Das hat mir ja. ganz toll geholfen und dass man doch, äh, dass ich doch einige Mütter kenne, die auch so fordernde Kinder haben
2: mhm.
0: und das Internet. Das hat mir ganz, ganz viel geholfen, weil da ja. doch der Austausch da war, den man vorher einfach nicht hatte. Ich hatte ja bei der großen auch nicht so viel, also da war ich noch nicht viel online, da habe ich ja erst irgendwann gegen Ende des ersten Jahres angefangen zu bloggen und beim zweiten Kind, da war ja der Blog schon und da hatte ich ja ganz viel Vernetzung und so und da war schon irgendwo ein ganz großes Hilfebedürfnis von mir da, aber eben auch ganz, ganz viel Rückmeldung eben von Leuten, die ich teilweise ja gar nicht kenne und ich weiß noch, wie mir manche Leute äh, Nachrichten geschrieben haben, ob sie mir helfen sollen, was passiert ist äh, oder mir einfach nur bestärkt haben, dass das, was ich tue, richtig ist.
1: Da stimmt, da sagst du was ganz Wichtiges. Das war nämlich diese Zeit, ähm, in der ich auch auf diese Online-Welt gestoßen bin, als ich eben mit dem Großen, diese vielen, vielen Abende stillenderweise im Dunkeln lag, ähm, habe ich angefangen zu lesen und bin tatsächlich in der Zeit auf den ähm, Wunschkind-Blog gestoßen. Das war, glaube ich, der Erste. Mhm. und ähm, ich weiß noch ähm, diese ganzen Phänomene und dass Kinder so sein können, ne? mir wurde eben von meinem Umfeld also gerade von meiner Familie nicht immer nur signalisiert ähm, ich mache was falsch, sondern tatsächlich auch mit meinem Kind ist was nicht richtig ja. Ja. also meine ich weiß gar nicht, ich sage das jetzt mal so offen meine Mutter hat relativ schnell das ist ja ein ADHS-Kind, das ist ja ein ADHS-Kind der zippelt, zappelt und zappelt ja nur rum die Nächsten, also wir haben in unserer Familie Autismus. Und ähm, das ist tatsächlich ein Thema, das bei meinem Sohn immer wieder im Raum stand, ähm, auch von ärztlicher Seite. Und das war natürlich ein gefundenes Fressen. Ne? Und ähm, dann wurde, wurde der quasi daraufhin analysiert, ne? immer wieder in seinem Verhalten. Und ach, nur schau mal, der guckt dich ja gar nicht an. Guck mal, der guckt dich gar nicht an. Der guckt immer an dir vorbei. Und ähm, das war für mich wahnsinnig schwierig. Und so, so Phänomene wie, wie High Need oder Hochsensibel, so Begriffe, die dann da irgendwie rumkursierten, die habe ich vorher nicht gekannt. Das waren Begriffe, mit denen hatte ich nichts am Gut. Woher auch? Und da bin ich nach wie vor sehr dankbar um all die vielen Artikel, die es dazu gab. Und ich weiß, dass es ein sehr kontroverses Thema ist und dass viele das auch mit einem sehr belustigten Auge sehen und sich auch drüber lustig machen. Für mich war es auch ein Punkt, der mir geholfen hat, diese Perspektivwechsel hinzukriegen. mit, das ist nicht meine Schuld. Natürlich habe ich einen Einfluss auf mein Kind und ich auf mein Kind. Und ich war sicherlich nicht die super entspannteste Mama am Anfang. Ne? Das hat sich sicherlich auch manchmal ein bisschen hochgeschaukelt, Definitiv. Ich, ne? Wir beeinflussen uns ja. ja nun mal auch einseitig. Ähm, aber das ist, dass ich gelesen habe, dass es Kinder gibt, die sowas mitbringen und dass das nichts damit zu tun hat, das hat, dass ich in den ersten Wochen das Ding völlig verkorkst habe, dieses Mama-Ding. Ähm, das hat doch auch echt viel, viel bewirkt. Ja, definitiv. Das, das Lesen dieser Begriffe. Und ich packe mein Kind nicht in die Schublade. Er hat ähm, von ärztlicher Seite schon so ein, zwei Sachen, die da auf dem Zettel stehen. Aber das ist für mich letztendlich gar nicht so wichtig. Für mich war wirklich dieses, es gibt sowas und ähm, das ist, was mein, mein Sohn da zeigt, ist gar nicht so ein ungewöhnliches Verhalten und aus Urzeitensicht vielleicht sogar ein sehr sinnvolles Verhalten mhm. und hat nichts damit zu tun, dass ich das verkorkst habe. Ähm, das war echt wichtig. Ja, das stimmt, dieses ganze Online-Ding. Deswegen sage ich auch immer, wenn ein Blog nur drei Leser hat und vielleicht nur darüber schreibt, vielleicht ist es Zwill ist da so eine Mama wie ich am Anfang und die liest diesen einen Artikel und für die ist es die Welt ne? ja. und, und deswegen ist es gut dass es uns in so großer Vielfalt gibt
0: absolut ja ich weiß auch dass mein, meine große Tochter habe ich übrigens nicht angeguckt als Baby und nicht, ja. äh, die war ja tiefenentspannt also demnach und da stand auch eine Zeit lang Autismus im Raum also ich glaube sie hat dann auch wegen,
2: wegen,
1: nicht anschauen, wegen
0: dem nicht anschauen ja aber sie war noch also sie war vier Monate alt als das äh, der Ärztin aufgefallen ist ja. Und dann mussten wir ja auch zu Therapien und äh, all solche Sachen. Und darüber habe ich äh, geschrieben, aber jetzt erst mit der zweiten, weil die hat mich ja permanent angeschaut ja. und suchte ja immer meinen Blick, weil es mir dann erstmal aufgefallen ist, wie das Gegenteil ist. Da hast ich du das geschrieben. überhaupt nicht ja. wusste, weil ich dachte mir damals, okay, die guckt da mir vorbei, mein Gott, ne, ich gucke auch nicht jeden an. Aber ja. wenn dich ein Kind wirklich richtig anguckt, dann weißt du, wie es ist, wenn dich dein Kind nicht angeguckt hat. Und darüber kommen jeden Tag so viele Leute auf dem Blog, weil es anscheinend ganz, ganz viele Mütter beschäftigt.
1: Ja, ich weiß noch, dass mich das tatsächlich sogar vorher beschäftigt hat, bevor die Ärztin, äh, der Arzt bei mir, festgestellt hat. Weil ich weiß, ich habe es angeguckt und ähm, ich weiß noch, wie im, im Geburtsvorbereitungskurs gesagt wird, naja, und dann kommen die auf die Welt und dann sind die darauf programmiert dich zu scannen ne? die die lernen mhm. ja von dir und deiner Mimik und so und dann habe ich weiß ich saß die ganze Zeit da und habe trotz all dieser ganzen äh, Hürden und Hindernisse und schwierigen Zeit mein Kind abgöttisch geliebt ne? ich saß da und <lacht> habe es angeguckt und dachte mir an und habe richtig gemerkt es guckt aber nicht zurück und ich habe schon gemerkt dass das irgendwie merkwürdig ist beziehungsweise es fühlte sich irgendwie komisch an und ähm, ich wusste aber auch erst, den, was das wirklich heißt im Vergleich, weil meine Kleine war, die, die war wirklich, also die, die war geboren, war, lag auf meinem Bauch, machte die Augen auf und guckte mich an. Das war wirklich ab der ersten Sekunde und guckte mich an und genauso ist es bis heute. Die scannt jeden, guckt sich das ganz genau alles an, die ist sowieso so ein, also ne, die imitiert wahnsinnig viel. Etwas, was mein Großer eher weniger tut. Der, der, der beobachtet so für sich, ne, und, und dann dauert das eine Weile und geht da oben so eine Weile im Kopf rum und dann setzt er das irgendwann um. Aber die Kleine war von Anfang an so. Und ich will schon ewig darüber schreiben, dass es eigentlich, glaube ich, dass ab der ersten Lebenssekunde irgendwie klar ist, was das für Kinder sind, was die für Charakter haben. Mein Sohn war da und hat diese Bude zusammengeschrien. Der hat den Kreissaal wirklich zusammengebrüllt und das über Stunden. Der hat sich nicht beruhigt. Das Anlegen hat nicht funktioniert. Der war zappelig. Und die Hebamme hat da schon gesagt, und da bin ich, das ärgert mich bis heute. Ich meine, nach viel Spaß mit dem. Und das war, wer weiß, was solche Sätze schon von Anfang an mit einem machen. Oh ja. Ich glaube, das hat echt Einfluss. Und ähm, die Geburt war
2: natürlich auch ganz anders, und ich war danach ganz anders. Und ähm, bei meiner Tochter. links-rechts getrunken und ist eingeschlafen für die nächsten Stunden.
1: Und das ist so, das beschreibt, also von, von der ersten Sekunde war so ein bisschen der Weg klar, wie diese Charaktere sich so entwickeln.
0: Ne? Siehst du, du hast die Theorie über die ersten Minuten, Stunden, ich habe die Theorie über die Geburt.
1: Weil ja, das
0: meine Danke. Große ist ja so sehr ruhig und vorsichtig und ängstlich und die musste ja auch unter der Geburt mehrmals gebeten werden, endlich mal zu kommen und am Ende ja mit äh, Pauken und Trompeten und mit Hil allen Hilfsmitteln, die es so gibt in so einem Kreissaal. und die, Gro äh, die Kleine ja. hat sich ja gedacht, ich komme jetzt mal auf die Welt und ich mache die Sache hier mal alleine, in meinem Tempo, nämlich ratzfatz ja. und äh, ohne äh, Hilfe, weil ich kann alles alleine und das ist so ja. typisch für beide.
1: Ja, genau, also es geht quasi, ne? du, du merkst es irgendwie da schon, das stimmt. Das, wahrscheinlich ist es nicht die erste Lebenssekunde, du hast recht, sondern es ist die Geburt an sich. Wenn ich die mit in den Prozess reinziehe, passt es genauso. Ja, Ja, ja
0: genau. Das ist schon ja. so. Ich finde es aber auch witzig, <lacht> weil du meintest, äh, du äh, warst mit dem zweiten Kind dann sicherer. Ich glaube, wäre meine erste Tochter so gewesen wie dein Sohn, wäre sie Einzelkind.
1: Das ist ein ganz, ganz typischer Satz, weil, ähm, den ich... Da
0: höre Ja, Ja, weil sie, also für meinen Mann war ja eh klar, er will eigentlich nur ein Kind und ich, für mich war klar, ich möchte immer zwei mindestens haben und das war sehr witzig, weil ich mir immer schon, bevor sie auf die Welt gekommen ist, immer ihr schon zugesprochen habe, sei ein entspanntes Kind, sei ein entspanntes Kind, weil wenn du quasi Werbung für Kinder machst, dann äh, kriegst du auch ein Geschwisterchen und anscheinend haben wir uns da ganz gut verstanden, weil ich glaube, wäre sie halt so gewesen wie ihre kleine Schwester, dann hätte man Mann gesagt, nee. Das packen wir nicht nochmal. Weil, wie du auch schon sagst, es ist halt auch für die Beziehung echt belastend. Mhm. Also nicht nur die also, Vaterrolle, sondern halt auch die Ehemannrolle oder Partnerrolle ist ja auch... Weil man ja irgendwann, also zumindest war es bei mir so, ich hatte ja dann meine Routinen und meine Kniffe und ich wusste ja, wann was wie laufen soll und er wusste es halt einfach nicht. Weil er ja auch nie dabei sein konnte, weil er es ja nicht tun durfte laut Baby. Also sie hat es ja nicht zugelassen. Ist ja nicht so, dass ja. ich ihm das verboten habe. Genau. Und dann wird man ja auch schon ein bisschen übergriffig, wenn dann halt irgendwas abweicht vom Plan. Also zumindest war es bei ja. mir so.
1: Ja, ja, ja. Also das ist nämlich auch, wenn, ich, wenn er gemerkt hat, also wenn mein Mann gemerkt hat, dass bei mir wirklich Grenzen erreicht sind und, und richtig gemerkt hat, ich bin körperlich jenseits von Gut und Böse, dann wollte er natürlich mich unterstützen, kam an und komm, ich nehme ihn mal. ne? Und dann nein, und das,
2: also ich konnte diese Hilfe in diesem Moment auch gar nicht zulassen, weil einerseits war es und du schaffst es nicht alleine, dein Kind irgendwie ähm, zu versorgen oder dein Kind
1: glücklich zu machen und auf der anderen Seite ähm, war ich, ich froh um jeden kleinsten Strohhalm, der funktioniert hat, so wie du sagst und man hat irgendwie so seine Kniffe und ist um alles und klammert sich da ja auch dran, weil das, das ja. ist, was das Ganze so irgendwie am Laufen hält und wenn dann jemand anfängt, da reinzufunken, ist es eher so, dass man denkt: Nein, 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 es funktioniert hier gerade alles, genau. bitte. Ne? Und ähm, bei uns war es halt so, das kann ich dir aus der Sicht sagen: Ich habe tatsächlich gedacht, es kann jetzt nichts mehr kommen. Ich habe es jetzt schon durch. <lacht> ich konnte mir nicht vorstellen, dass man das dann irgendwie noch toppen kann. Das klingt natürlich irgendwie wie doof. Und das, ne, Ich habe meinen Sohn. Mhm von der ersten Sekunde an so geliebt, wie er ist und tu das bis heute. Aber natürlich musste ich in diese Aufgabe reinwachsen und ich dachte mir, ich habe mein Standing als Mama jetzt, ich kann zu, dieser, also zu mir als Mama stehen, was soll, was soll, was soll da noch kommen? Und ähm, das war für mich dann der Punkt relativ, also deswegen war für mich völlig klar, nein, da soll ein Geschwister, Geschwisterkind kommen und irgendwie ich kann es gar nicht so richtig begründen, hatte ich auch das Gefühl, es muss relativ bald sein. Das, das brauchen wir alle. Noch jemanden in der Familie und so war es. Also es war auch tatsächlich, das, das war was ganz Gutes für ihn. Schön.
0: Definitiv. ja eine, eine letzte Frage noch und zwar, ähm, wenn du, als du richtig verzweifelt warst in Situationen, wo das Kind immer geschrien hat und du nicht mehr konntest, bist du rausgegangen? Hast du ihn hingelegt, um nicht irgendwelche Dummheiten zu machen oder was, was war für dich sozusagen
1: dein Ventil? Da muss ich tatsächlich drüber nachdenken. Ähm, mir hat äh, meine Hebamme in den ersten Wochen hat's immer gesagt, ja, und wenn du wenn du richtig wütend wirst, dann such dir Ventile, hau ein Kissen, brüll deinen Mann an, aber mach nichts mit dem Kind. Und ich dachte mal, was will die? <lacht> Wie wenn ich das ich war verzweifelt, aber das bezog sich immer auf mich selbst. Ähm, oder ich war irgendwie, ja, wie man so ist, irgendwie hormongeladen und irgendwie ein bisschen angepisst gegenüber meinem Mann, das ja. Aber ich hatte keine Wut gegenüber meinem Kind. Und je länger diese Phase dauerte und je, ja, je weniger Reserven ich da hatte, auf die ich zurückgreifen konnte, ne, man verbraucht es ja auch irgendwann, merkte ich schon, dass diese Verzweiflung auch einen ganz großen Anteil Wut kriegen kann. Und dass man auf sein Kind eine Wut kriegen kann, die im Grunde genommen natürlich eigentlich gar nicht gegen das Kind geht, sondern gegen sich und die eigene Verzweiflung im Grunde genommen. Aber das war ein ganz, ganz schlimmes Gefühl. Das war sie immer. Am Anfang hat das Gefühl ausgereicht, dass ich mich so erschrocken habe, dass ich so, oh Gott, oh Gott, was, was kann mein Herz denn bitte für Gefühle produzieren? dass das mich am Anfang ähm, ausreichend abgeschreckt hat und erstmal mal so uh, okay, äh, komisch und ähm, ich habe ein, zweimal Mal tatsächlich ähm, meinen Sohn sehr laut <lacht> angeschrien ist zu viel gesagt, aber wirklich sehr laut angefleht mir zu sagen, was das soll, ich weiß es nicht mehr, also es war Lautstärke, ähm, und ähm, das war das eine, das andere Ventil war singen, wenn gar nichts mehr ging und ich gemerkt habe, ich werde richtig rasend und, und völlig verzweifelt, dann habe ich tatsächlich angefangen zu singen, das hat geholfen. Ich habe meine Lieblingslieder angefangen zu singen, weil mir ähm, meine äh, Hebammen, wir haben da nochmal drüber gesprochen, als es dann soweit war und ich meinte, ach, ich weiß, was du mit der wogen meinst. Sie gemeint ähm, singen ist eine Möglichkeit und weil ich
2: ja, also weil das ja ein Teil von mir ist, Musik und, und Musik machen, habe ich dann angefangen zu singen, das hat ganz oft geholfen. Lieber setze ich Tränen überströmt da und weine und, äh, in mich
1: hinein mit Kind auf dem Arm, aber ich konnte nicht rausgehen, ich weiß nicht warum. Ich verurteile niemanden, der aus dem Raum rausgeht. Das finde ich total logisch, eine ganz logische mhm. Konsequenz. Ich weiß nicht, warum ich kann das nicht. Ich habe zweimal, habe ich ähm, ihn äh, <lacht> meinem Mann gegeben. Wirklich also auch mit so richtig so, da, dahin ich, ne? also, das war Fühlt man sich natürlich schrecklich hinterher, um Gottes willen, obwohl man ja das Kind nur beim Papa lässt. Ne? Also ich meine, ja, ja. aber und bin ähm, rausgegangen. Das habe ich aber ehrlicherweise fünf Minuten durchgehalten, weil mein Sohn natürlich gemerkt hat, hier stimmt irgendwas nicht. Ne? Ähm, mein Mann hat natürlich sein Bestes gegeben, aber das war ja, wie gesagt, im ersten Jahr schwierig. Und natürlich hat mein Sohn die ganze Zeit geweint. Ne? Und mhm. das oft hat dann dieser Moment schon so viel schlechtes Gewissen produziert, dass sie hinterher bist so Oh Gottchen, und komm her, und oh Gott, es tut mir leid, und alles wieder gut, und Genau, also, aber das, wenn, wenn es nicht ganz so arg war, hat tatsächlich singen geholfen. Es klingt blöd, aber das sah, dass das war am besten ging. Und wie gesagt, das Schlimmste, was ich glaube ich fabriziert habe, ist Lautstärke.
0: Ja, also, das kenne ich auch. Ich habe auch meine Tochter äh, mehrmals gefragt, was ich denn falsch mache, was ich denn zu tun habe, was sie möchte, was sie verlangt. Äh, ja, aber ich habe sie auch, äh, glaube ich, so zwei, dreimal ins Bett gelegt und musste rausgehen. Weil ich nicht mehr konnte, ich einfach mal, es war auch körperlich halt anstrengend, dadurch, ich musste sie immer tragen, ich konnte nicht neben ihr liegen, sondern wir haben halt gestanden und ich musste hin und her laufen und irgendwann waren die Arme lahm, die Schultern verspannt, alles war nur noch verkrampft und es ging nichts, also ich hatte dann schon fast Angst, meine Arme haben gezittert, dass ich sie fallen lasse, weil sie war ja auch nie so ein ja. Leichtgewicht, demnach war es noch zusätzlich anstrengend, aber gesungen habe ich auch viel, stimmt. Daran, das hat das halt schon wieder vergessen. Ja,
1: ja. ja ich musste gerade muss, muss auch echt nachdenken. Aber ich finde, dieses Rausgehen, dieses Rausgehen, ähm, finde ich absolut logisch. Ne? Ja, bevor man wirklich ja. andere Sachen ma macht. Und ich dachte, also, ähm, davor wird ja auch gewarnt und man soll sein Kind nicht schütteln. Und dann dachte ich mir, was, was muss denn in einem Menschen vorgehen, damit der überhaupt auf so eine ideen kommt? Und ja. Diese, ja, aber ja. Wenn, wenn, das weißt du ja vorher nicht, aber ich muss sagen, ich, ich glaube, da habe ich tatsächlich innerlich eine Schranke, ich glaube, das würde mir nicht so schnell passieren, hm. also da müsste schon mal echt mehr passieren, damit das so zustande kommt, aber ich kann zumindest den Weg dahin verstehen. Ja, das habe ich auch wie gelernt. Das, wie das zu so wie kommen kann, Diese, ja, das, wie verzweifelt und ja völlig am Ende man sein kann, um auf solche Ideen zu kommen. Ne? Ja. Wie gesagt, ich habe da noch irgendwo eine Schranke an den Weg dahin, nachvollziehen, das definitiv. Und wenn dann jemand sagt, nein, ich gehe jetzt mal aus dem Raum, ich kann das so nicht mehr, ich glaube, das Wichtige ist, sich dann hinterher zu verzeihen und das fällt mir schwer. Es ist gar nicht so sehr, dass ich nicht sage, doch, das ist ja total logisch, dass man sowas mal macht oder natürlich macht man Fehler oder Blödsinnigkeiten, aber dann zu sagen, ich bin 364 Tage im Jahr rund um die Uhr für dieses Baby da gewesen, wenn ich da drin vielleicht fünf schlechte Tage hatte, es mir selber nicht gut ging, ich vielleicht Sachen gemacht habe, auf die ich nicht stolz bin, dann ist das eine winzig kleine Masse im Vergleich zu tausenden Stunden, die ja. ich da war, ganz viel Geborgenheit und Sicherheit gegeben habe. Und das ja. kann ich jetzt so schön sagen, aber es, verzeihen fällt mir nicht leicht. Ich finde, dieser, dieser eine schlechte Moment nach 20 tollen Tagen, die du super geduldig warst, mhm. durchgehalten hast, sagen hast, diese Momente wiegen so schwer, die heilen mir ewig nach. Ja. Also die werden Ich weiß nicht, wie es dir da
0: geht. Ähnlich, ähnlich, aber ja, am Ende, glaube ich, ist alles besser, als dem Kind irgendwas antun oder es komplett im Stich lassen, wenn es der Situation hilft und einfach in dem Moment, ja, das irgendwie entschärft, eine Art äh, ja, Übersprunghandlung verhindert. Darf ich
1: dich noch was fragen?
0: Ja. <lacht> ähm,
1: weil ich tatsächlich, ähm, das ist eine Beobachtung, die ich immer wieder mache und vielleicht haben auch schon ganz viele darüber geschrieben und ich habe es wieder nicht gesehen. Aber ich denke mir, du sagst ja auch, du hast ähm, auch eher eine andere Erziehung genossen. Wir haben ja auch ab und zu schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Und ähm, auch meine Erziehung war so, so ganz anders. Nicht ein bisschen anders, sondern so ganz anders als das, was ich jetzt mache. Ich frage mich immer, warum wir das anders machen. Meine Eltern... Haben auch wieder eine ganz, also eine bestimmte Art der Erziehung genossen, konnten sich davon aber nicht so befreien. Warum gelingt es uns? Was meinst du, was anders ist? Weißt du, was ich meine?
0: Ich habe da auch schon öfter darüber nachgedacht, ob mich da zum Beispiel irgendwas abgeschreckt hat, dass ich halt schon aus meiner Jugend quasi rausging und gesagt habe, nee, das mache ich ganz anders. Also klar, in Situationen gibt es eh immer so Sachen, keine Ahnung, <lacht> Papa erlaubt nicht zur Disco zu fahren, dann das, das mache ich bei meinen Kindern ganz anders. Aber yeah. ja, <lacht> ich glaube, ich bin von vornherein, ähm, bin ich meinem Gefühl gefolgt und habe das gar nicht in Frage gestellt, wie das damals war und wie es heute und wie ich es heute mache. Also ich verbinde da nicht unbedingt was. Ich weiß, dass es ganz anders ist. Aber es ist eher so die Sache von innen heraus. Und zwar nicht aus dem Bauch heraus, sondern aus dem Herzen. So einfach so, das ist richtig, was ich tue. Also, das fühlt sich halt so an, dass es für beide ist
1: eine Idee, warum das bei unseren Eltern nicht ging, warum das unseren Eltern nicht geglückt ist. Ich denke, mir, jede Mama, also jede Mama die, die ein Kind auf die Welt bringt, vielleicht nicht jede, aber so, man hat doch irgendwie, also da muss doch sich ganz viel Intuition melden und die geht ja erstmal in Richtung, oh Gott, Kind beschützen, Kind nichts, äh, nichts an das Kind kommen lassen. Ne? Dieses Mama-Gefühl muss doch bei allen irgendwie relativ ähnlich sein, wie unterschiedlich das dann sich so alles entwickelt. Ich weiß
0: es nicht. Ich weiß nicht, ob es also, es ist jetzt wirklich eine komplett wahnwitzige Hypothese, aber ob es vielleicht auch ein bisschen was mit dem politisch-geschichtlichen Background zu tun hat, aus dem man kommt, weil es war ja wirklich, also ich bin Mitte der 80er geboren, sprich mitten in der DDR, aber ja. meine Eltern sind halt Kinder von äh, Menschen, die in der Kriegszeit geboren wurden oder den Krieg, äh, nee, den Krieg durchlebt haben, den, also mindestens einen Weltkrieg
2: dass ihr Meinung und das eigene Gefühl genommen wurde, weil viel Konformität
0: ja. erwartet wurde, viel ähm, ja, von dem zu tun, was erwartet wurde. Ja,
1: ja. ja das, das ist interessant, wie sehr uns diese Zeit, in der wir leben und was da als richtig und, und gutes, Verhalten angesehen wird, wie sehr uns das prägt. Meine mhm. Schwester hat ja auch ein Kind bekommen, ähm, als ich mein zweites bekommen habe. Und die sieht es ja ähnlich. Ne? Die ist ja eben auch in unserem Hause groß geworden <lacht> mit der Erziehung. Und macht das jetzt aber so wie wir im Endeffekt. Ne? Und dieses still nach Bedarf und Dasein und Tragen und ähm, die Windel kommt ab, wenn das Kind bereit ist dazu und, 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 und,
0: ne? Ja, früher war viel, also gerade beim Windeln ist ja das beste Beispiel, aber auch Beikost oder alles, es musste halt funktionieren. Ich glaube, früher hatten Kinder einen anderen Stellenwert und das meine das ich stimmt. nicht negativ, äh, ja. es, sondern früher Kinder waren halt mit dabei, aber Kinder waren halt nicht, also wir drehen uns ja schon gerade <lacht> in der ersten Zeit um unsere Kinder, was ich auch überhaupt nicht schlimm finde, ähm, und früher war das Kind halt immer so, also es war halt dabei, aber nicht zentral. Ja, ja, du hast recht. Und da mussten viele Dinge halt einfach funktionieren, weil ohne Windeln war es einfacher und auch vor allem günstiger mit äh, Stoffwindeln und Waschen und so. Aber ähm, äh, ja, Essen ist halt auch einfacher gewesen, gerade wenn es äh, kaum Milchpulver, Nahrung oder so gab. Also ich glaube, viel war halt auch den Situationen geschuldet. Nicht, Damit will ich nicht sagen, dass die Sachen richtig waren, aber es war halt einfach das Ergebnis von, glaube ich, ganz, ganz vielen Komponenten.
1: Ich glaube auch, das denke ich gerade so, dass die Informationsfülle, die wir jetzt haben, ne? also damals gab es halt ein, zwei Wege.
2: Ein, zwei und Bücher.
1: Und sich gegen diese Stellen hat nochmal was ganz anderes bedeutet sozusagen. Es gab auch damals, also die, mein Mann zum Beispiel ist richtig bedürfnisorientiert aufgewachsen und was das mit ihm gemacht hat und, und wie das ist, das ist Irre, also Wahnsinn. Und auch das zum Beispiel ist was, was mich sehr bestärkt in unserem Weg, weil ich sehe, wo das hinführt. Und ähm, mein Mann hat sich ganz toll entwickelt. Ne? <lacht> Aber ähm, ich glaube, es ist einfach, damals wurde das alles nicht so hinterfragt. Weißt du, ich mache das Internet auf und ich habe äh, für ein und dieselbe Verhaltensweise meines Kindes 200 Möglichkeiten, damit umzugehen sozusagen, mhm. ne? die alle anerkannt sind und wofür ich immer eine Community finde. Ne? Wenn ich sage, ich mache das so, dann finde ich bestimmt 200, 300 Leute, die es auch so machen und wir können uns da im Internet oder auch im realen Leben in irgendwelchen Gruppen austauschen darüber. Und ähm, es ist ja heutzutage eher schon wieder so, dass es so viele Wege gibt, dass du manchmal davor stehst und denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was davon soll denn da jetzt irgendwie der richtige Weg sein oder dass es wirklich gar nicht so einfach ist, da seinen eigenen Weg zu gehen, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Damals gab es das wahrscheinlich einfach auch nicht so. Da ne? gab es den einen Weg und das vielleicht, was die Omi noch gesagt hat und das war es dann auch. Das hat man vielleicht gar nicht so hinterfragt. Ja. ja, spannend.
0: Ja, ich glaube, darüber sollte ich dann vielleicht mal einen Podcast mit einer Psychologin machen.
1: Ja, unbedingt. Entwicklungspsychologie
0: oder so. Ich, ja, so wäre Ich, das ich habe ich. ja schon
1: gesagt, ne? Schwiegermutter technisch spiele ich ja in der Oberliga. Meine ist ja Kinderpsychotherapeutin. Ne? Mhm,
0: vielleicht muss ich mal <lacht> mit der sprechen. Es bleibt dann alles im selben Haus.
1: Ja, ich habe nicht nur eine Schwiegermutter, die ist auch gleich noch richtig vom Fach. <lacht> Aber die äh, hält sich zurück. Das ist Was ja immer schon gesagt? mal viel wert,
0: ja. Ähm, ja.
1: vor allen Dingen mit der Krise.
0: <lacht> Ja, ich äh, musste dich jetzt hier auch äh, quasi fast abwürgen, weil ich höre, nebenan äh, wird mein Typ verlangt und das äh, auch schon sehr lautstark, sodass äh, der Papa, glaube ich, gerade nicht mehr. Echt, ja, man. Äh, Ich bin gespannt, wie viel ich dann äh, jetzt hier davon auf dem Mikro höre. <lacht> ja.
2: <lacht> wär,
1: es wäre so konsequent, wenn das so der, der Untertun des Ganzen wäre. Genau, genau.
0: Die Berlin lässt ihr Kind schreien und der Vater ist nicht da. Also nur nochmal, der Vater ist da und er kümmert sich auch grandios. Aber ich oh, glaube, ein
1: wunderbarer Abschluss äh, des Ganzen, dass du jetzt zu deinem Kind gehen musst, das dich verlangt.
0: Genau, das ist ja auch ein sehr passender Immer, Das ist auch meine Aufgabe hier, unter anderem. Ja. ja, dann ganz, ganz lieben Dank.
1: Ja, Bella, es war sehr schön.
0: Ja, ich äh, freue mich auf das Ergebnis. Vielleicht habt ihr es gehört, äh, die Tonqualität war nicht die beste. Es war halt mein erstes Interview, was ich aufgenommen habe. Aber dennoch, die Inhalte finde ich sehr, sehr wichtig, sowohl für Mütter mit ersten fordernden Kindern oder mit fünften fordernden Kindern. Denn auch mir haben sie die Augen geöffnet. Das, was sie gesagt hat, viele Dinge wusste ich nicht, viele Dinge habe ich anders gesehen. Oder ja, manchmal hilft einfach nur ein anderer Blickwinkel. Ich sage hier Tschüss. Auf Wiederhören und ähm, freue mich auf den nächsten Podcast, der hoffentlich schon bald kommen wird. Die Themen sind äh, vielfältig, die Themen sind in Planung und es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß, in ein Mikro zu sprechen, die Reaktion von euch zu bekommen und ähm, zu merken, ich werde wirklich gehört. Nicht nur gelesen, sondern auch gehört. In diesem Sinne, habt's fein und bis bald.